0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, quero com alegria receber você no nosso programa Testemunho de Fé, aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo, vamos refletir nos próximos minutos a respeito do Evangelho extraordinário, o Evangelho das bem-aventuranças, é esse o Evangelho que a Igreja irá proclamar neste quarto domingo do tempo comum, trata-se do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1. A 12. Veja só, no seu Evangelho, São Mateus eh, organiza todo o material daquilo que ele quer nos apresentar em cinco grandes sermões. E aqui inicia o primeiro grande sermão de Jesus, que é o Sermão da Montanha. E a primeira palavra, né, ou seja, é o primeiro sermão, é a primeira palavra que Jesus vai falar, a primeira coisa que ele diz é. Felizes, bem-aventurados, é fantástico que Jesus comece do final, <risos> é isso, Jesus começa no fim, por quê? Porque qual é a finalidade da vida humana? O que é que nós queremos? Nós queremos ser felizes, todo ser humano quer ser feliz e é exatamente aí. Que nós, em Cristo, né, encontramos o caminho para esta felicidade. Jesus, Jesus quer nos dar o mapa da felicidade. Como é que a gente faz para chegar lá? Mas veja só: é, é importante a gente primeiro ver isso aqui, senão nós não vamos entender nada no Evangelho das Bem-aventuranças. Veja. Nós queremos ser felizes, não existe um ser humano na face da Terra que não queira ser feliz, todos, absolutamente todos querem ser felizes, mas a gente não sabe o caminho. E aqui está o drama, nós queremos ser felizes, mas não sabemos o caminho da felicidade, nós gostaríamos de ser felizes, mas ela não está em nosso alcance e esse é o drama da vida humana. Veja, eu queria que você compreendesse isso, que os animais não têm esse drama, não têm esse drama interior, sim, esse drama está dentro de você, está dentro de mim. As vacas não têm nenhum drama no coração delas, os macacos não têm nenhum drama, o macaco não fica dizendo assim, puxa vida, será que eu vou conseguir me realizar? Não. Os animais, os passarinhos, os peixes, nenhum dos animais está preocupado com a sua felicidade. Não existe ansiedade, não existe angústia, não existe, muito menos, desespero. E, no entanto, o ser humano quer ser feliz e vive o drama, quem irá nos indicar o caminho da felicidade? Nós temos um drama, o drama de poder não dar certo, pode ser que a minha vida não dê certo, veja, isto é algo que está em todo o ser humano e Jesus começa aqui no centro, no centro do problema, Jesus coloca, começa a ensinar e Ele já põe o dedo na ferida, exatamente lá onde está o meu anseio de felicidade, minha busca de felicidade, Ele quer que nós sejamos felizes e por isso Ele começa a falar e nos dizer o caminho, veja, se alguém é, me diz assim, olha, você está morrendo existe um remédio que pode curar esse seu mal, mas a pessoa não me diz como é que eu consigo alcançar esse remédio, a pessoa não diz como é que eu vou chegar a ele, não adiantou nada, ou seja, eu digo, você tem um problema, o problema é que você pode não dar certo, você pode não ser feliz. O problema é que você pode ser um fracasso, sua vida pode fracassar. E aí alguém diz, ah, mas a felicidade existe, ela existe lá no céu com Deus, a felicidade está no céu, ah, que legal, e aí, como é que eu faço para chegar lá? Resposta, não sei, <risos> evidente, isso daí não resolve o problema. Então... Como Jesus quer que nós sejamos felizes, Ele não somente diz onde está a felicidade, Ele diz também o que nós precisamos fazer para alcançar a felicidade e esse é o Evangelho das Bem-Aventuranças. O Evangelho das Bem-Aventuranças Ele nos indica não é, lá o lugar da felicidade, que é o céu, e indica também as coisas que nós precisamos viver com a graça de Deus e com a ajuda de Deus aqui na terra para chegarmos lá no céu. Vamos, vamos resumir os evangelhos das bem-aventuranças, vamos amarrar a coisa aqui num, num resumo para você entender desde o início, é o seguinte, você não será feliz nesse mundo, Jesus, todas as recompensas que as bem-aventuranças nos colocam são recompensas do céu tudo, absolutamente tudo, e aí Ele indica o que você precisa fazer para chegar lá no céu, sabe o que você precisa fazer? Você precisa ser igual ao Cristo, com a ajuda de Jesus, com a graça de Jesus, você precisa ter um coração como o um dEle, porque, porque é claro, as bem-aventuranças são a fotografia de Jesus, então aqui está o caminho ou seja, Jesus diz, pessoal, eu sou o caminho, a verdade e a vida, veja, como Deus, Ele é verdade e vida, como ser humano, Ele é o caminho, Jesus diz, ó, oh, seguinte, vamos lá, Vamos para a vida, vamos para a felicidade do céu. Sabe qual é o caminho? O caminho sou eu. E aí você fica com a esperança. Padre, eu entendi o que o senhor disse, mas não está parecendo que isso tem nada a ver com as bem-aventuranças. Então vamos lá. Vamos constatar isso que eu acabei de resumir para você aqui, que isso está de fato, de verdade, nas bem-aventuranças. Olha só. São oito bem-aventuranças, todas as bem-aventuranças são divididas em duas partes, a primeira parte, Jesus diz o que é que eu tenho que fazer, na segunda parte Ele diz a recompensa que eu vou alcançar no céu, ou seja, tudo aquilo que Jesus me promete está no céu, absolutamente tudo, olha só, vamos pegar aqui, né, as bem-aventuranças eu vou ler para você, uma por uma, para você entender que está tudo no céu, primeiro ele diz, felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus, ou seja, o que é que eu vou alcançar? O reino dos céus, quando ele fala dos que choram, ele diz, serão consolados, e onde é que eu vou conseguir ser consolado? Você conhece alguém aqui nessa vida que não chora? A gente já entra nessa vida chorando. <risos> né? Primeira coisa, primeiro ato, a gente inaugura nossa existência aqui chorando e quando nós morrermos, chorarão ao nosso redor. Então quando você vai ser consolado? É no céu. Depois ele diz assim, os mansos receberão a terra, herdarão a terra, ahá, tá vendo, Padre Paulo, olha aí, o senhor está errado, tem alguma coisa aqui nesse mundo, a terra, não, meu irmão, nós estamos na Bíblia na Bíblia a terra é a terra prometida, a terra não é essa terra aqui, herdarão a terra, é a herança da terra, é para o povo de Israel que está ouvindo aqui, Mateus escreve o seu evangelho exatamente para os cristãos de origem judaica, ele está dizendo pessoal, é lá no céu que está a herança, a herança definitiva. Ele diz, serão saciados, onde que nós vamos ser saciados definitivamente e não teremos mais sede, não teremos mais fome, no céu, alcançarão misericórdia, onde será a misericórdia definitiva e onde está a misericórdia que é Deus, no céu, verão a Deus, onde que nós vamos ver a Deus, no céu, serão chamados filhos de Deus, onde que nós seremos verdadeiramente né? filhos de Deus, São João diz assim, nós já somos filhos de Deus, mas só então veremos o que nós somos, filhos de Deus nós vamos ser no céu não é? e finalmente ele chega e diz, não é? repete o reino dos céus para os que são perseguidos por causa da justiça e diz aqueles que são é, perseguidos por causa de mim, grande será a sua recompensa no reino dos céus. Então vejam só, as bem-aventuranças são divididas em duas partes. A primeira parte é o caminho, a segunda parte é a meta, o que é que nós vamos alcançar, onde que está a felicidade? O céu. Então, a primeira coisa então, que eu tenho para dizer para você a respeito das bem-aventuranças é o seguinte, Jesus quer desiludir você de felicidades tolas. E quer colocar para você no seu coração, com toda a clareza, que a felicidade está no reino dos céus. E quais são as felicidades tolas que ele quer desiludir? Você? Aqui vem a primeira parte das bem-aventuranças. Felizes os pobres em espírito. O que é que Jesus está fazendo aqui? Primeiro, ele está tirando uma foto dele. <risos> Quem que é o verdadeiro pobre em espírito? Quem que se humilhou? se esvaziou a si mesmo e se fez obediente até a morte e morte numa cruz, não foi Ele? Não é, não é Cristo verdadeiramente, verdadeiramente o, o o pobre em espírito, o, o humilde, a humildade em pessoa? Não é Ele, Ele está tendo uma foto dEle, mas Ele ao fazer isso, Ele está pegando as ondas da sua ilusão de riqueza, de felicidade na riqueza e estraçalhando essas ondas, na rocha, na rocha que é o Cristo, ou seja, Jesus está desiludindo, Ele está dizendo assim, felizes os pobres, embora todo mundo diga que feliz é o rico, nós estamos aqui no Brasil passando por uma crise econômica, essa bendita crise econômica está dando muito o que falar, todo mundo quer ser feliz porque precisa de dinheiro. E o país inteiro corre atrás do dinheiro. Todo mundo acha que será feliz quando não tiver mais o seu nome no SPC, quando não tiver mais é, a conta no vermelho, quando não tiver pagando cheque especial, quando não tiver mais protestos no cartório, quando é, conseguir trocar de carro todos os anos, quando conseguir é, ter um smartphone de última linha. Ah, sim, aí eu vou ser feliz. Mas nós sabemos o quanto de ilusão existe nisso daí. Inclusive, não precisa nem você ter fé para enxergar a ilusão que existe no dinheiro. Basta você ser racional. Os filósofos antigos já enxergavam isso. E se você não for sábio em enxergar isso agora, o perigo é você só enxergar isso no fim da vida quando será inútil. Outro dia eu estava com uma pessoa, um homem bom. Um homem, né, para os padrões do mundo atual, um homem até virtuoso, passou a vida sustentando sua família, trabalhando, pagando suas contas, dando o que ele tinha de melhor para os seus filhos, sofrendo, né, suando sangue para pagar a faculdade dos filhos, para ter um, uma aposentadoria, chegar a um estado, digamos assim na velhice, que ele estivesse já tranquilo, é só acontece o seguinte, o pobre homem está já com seus quase 80 anos e se deu conta que o dinheiro não vai dar a saúde dele de volta, que o dinheiro não vai ressuscitá-lo, que o dinheiro não trouxe a felicidade, mas precisava esperar os 80 anos para descobrir isso? isso já não era claro lá, aos 20, mas é que a nossa sociedade está hipnotizada por essa coisa de dinheiro e a gente vai atrás. Jesus quebra essa ilusão. Me aventurados os pobres. Sim, porque se você quer somente o que você tem, você tem tudo o que você quer. Você não precisa ficar inquieto. Pois bem, Jesus diz o caminho, me imitem na minha pobreza e vocês serão felizes. Agora, você vai dizer assim, mas padre, pera lá, eu já acompanho o senhor faz tempo, eu já ouço o senhor dizer, a felicidade é só no céu, felicidade é só no céu, felicidade é só no céu, quer dizer, não tem felicidade nenhuma aqui na terra? Não, tem, claro que tem. Onde está a felicidade aqui na terra? Deixa eu explicar e as bem-aventuranças mostram isso. Que é é o seguinte. Quando você sabe que tem uma felicidade perfeita no céu e alguém te diz o que fazer para chegar lá, isso gera dentro de você uma esperança e essa esperança ela já é um início de felicidade. Veja, se eu digo para você, você está morrendo e eu digo, olha, existe um remédio, que vai salvar a sua vida. Eu digo para você e sabe o que você tem que fazer para receber esse remédio? E Indico direitinho o caminho que você tem que seguir para chegar lá, quando você ouve essa notícia, você ainda não está curado, você não alcançou a felicidade da cura, mas uma felicidade já visitou o seu coração, você até já ergueu a cabeça, é por isso que as bem-aventuranças, que Jesus proclama, são uma felicidade no céu, mas que já inicia aqui nesta terra na esperança, porque se eu creio Nele e Ele me diz o que fazer para chegar lá e eu obedeço e eu vou caminhando na graça, na ajuda de Deus, no auxílio de Deus, nós somos como aqueles discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, que caminhavam com Jesus no caminho, eles dizem, não ardia o nosso coração enquanto ele nos explicava. No caminho, a felicidade já estava lá. Eles não tinham ainda visto Jesus ressuscitado, os olhos deles ainda não tinham sido abertos. Mas o coração já ardia. Assim somos nós cristãos. Olha para a vida dos santos os santos muito justamente são chamados de bem-aventurados, porque eles são bem-aventurados no céu, mas embora eles tenham tido uma vida tremendamente sofrida aqui na terra, né, você, quer ver, <risos> você quer ver vida sofrida, lê a vida dos santos, é um negócio absurdo, <risos> é um negócio assim que né, realmente deixa a gente de, de, de cabelo em pé, se eu não fosse careca eu ficava de cabelo em pé, né? pois bem a gente vê quanto eles sofreram e o quanto, ao mesmo tempo, dentro do coração deles havia a felicidade que nasce quando a esperança brota no nosso coração. Existe um céu maravilhoso esperando por nós. Esses dias, eu estou passando por um um certo drama familiar, é uma questão de, de saúde bastante grave na minha família, não é comigo, mas é, é na minha família. E, claro, a família está sofrida, eu também estou sofrido, mas como, como é maravilhoso, gente, no meio da morte que nos visita com a doença, a gente saber que existe o céu. E que Jesus nos ensinou o caminho do céu. E que ele abriu as portas do céu. Nosso coração se alarga. Não, o sofrimento não desaparece, a gente continua sofrendo. Mas sofrer com a chama de esperança que arde no seu peito é bem diferente. De sofrer como os desesperados. E Jesus continua. Vejam, vamos passar a limpo o que é que Jesus nos ensina, quais são os caminhos que Jesus nos ensina para chegar no céu. Nós resumimos toda a coisa final com o chegar no céu. Mas qual é o caminho? Primeiro, a pobreza. Pobreza quer dizer o seguinte, não põe sua esperança nas riquezas, não põe sua felicidade na riqueza, segundo, bem-aventurados os aflitos, né? ou seja, bem-aventurados os que choram, quer dizer o seguinte, o nosso mundo ele acha que a felicidade está no prazer, prazer físico, que é o contrário do choro. né? Acha que a felicidade está no sexo, a felicidade está na comida, a felicidade está na bebida, a felicidade está no conforto, está em ter ar-condicionado, sapato confortável, é, cama é, confortável, etc., a felicidade está nisso, não está nisso, não está nisso, se desapegue disso. Jesus está dizendo assim, olha, esquece, a felicidade não está no concupiscível, não está na, no prazer carnal. Então, número um, não está na riqueza. Número dois, não está no prazer carnal. E de fato, Jesus né, nos deu exemplo disso, na vida severa que ele vivia. Bem-aventurados os mansos. O que quer dizer isso? Ah, aqui nós estamos falando do irascível, da ira, da raiva, das guerras. Não é? é interessante como exatamente pela busca do, da riqueza, primeira bem-aventurança, e do prazer, segunda bem-aventurança, se geram as guerras, eu não sou feliz por sua culpa e aí a família se destrói, vejam só que tragédia, e Jesus diz: sejam mansos, não sejam irascíveis, não sejam irados. Não é? e assim por diante Ele vai nos ensinando o caminho, essas três bem-aventuranças, segundo Santo Tomás, são as três bem-aventuranças para os iniciantes, ou seja, para aqueles que estão na fase de dar os primeiros passos de purificação, depois vai crescendo né? e a gente poderia aqui é, passar a limpo e ensinar e detalhar cada uma das bem-aventuranças, mas isso nos levaria muito longe, porque seria uma coisa assim bastante é, elaborada, precisaria de tempo para explicar para você a fundo como cada bem-aventurança vai encaixando né, naquilo que é o caminho espiritual de cada um. Fiquemos com essas três, porque elas já desiludem as esperanças mundanas que nós encontramos aqui nesse mundo, então, gente, vamos lá, Jesus começa a sua pregação do fim, dizendo, existe felicidade, ergam suas cabeças, se animem, porque, porque a gente vê ao redor, até mesmo dentro da Igreja, muito desânimo, Quantas vezes eu já encontrei padres e líderes da igreja, assim, desanimados, dizendo, olha, não adianta, só tem um caminho mesmo, a gente vai ter que se, se conformar com esse mundo moderno, não temos que nos adaptar a isso que está aí, porque já era é, o sonho de santidade, do cristianismo, de outros séculos, isso daí já passou, e as pessoas se entregam as pessoas desanimam e preferem capitular, preferem se entregar ao mundo e dizer, não, nós vamos ter que nos adaptar, vai ter que ser um cristianismo mundano, um cristianismo que se adapta ao mundo moderno, um cristianismo que se adapta à mentalidade em voga, Jesus aqui ele nos dá esperança porque Ele nos indica o caminho da graça, através do qual, se nós rompermos com as ilusões mundanas, nós temos verdadeira esperança, então, gente, a felicidade existe, sim, eu sei, você vive o drama de, pode ser que você não chegue lá, que a sua vida seja um fracasso, mas Jesus, como luz que ilumina um povo que caminha nas trevas, Ele diz a felicidade ela existe, ela está no céu. Vamos lá, a imitação de Cristo, imite Cristo, peça a graça a Deus de imitá-Lo, de romper com as ilusões mundanas e nessa imitação, na santa imitação de Nosso Senhor que é fotografado aqui nas bem-aventuranças, nós poderemos um dia alcançar a recompensa eterna, por isso ouçamos Nosso Senhor que diz, alegrai-vos, exultai porque é grande a vossa recompensa no céu. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.